0: 大家好，我是吴晓波，欢迎收看新一季的吴晓波频道。这一期我将邀请中国的二十多位新匠人走进我的节目，讲述他们的新匠人故事。我是什么时候开始关注中国出现这批新匠人呢？大概是在三年前左右的时候，我记得有一次啊，我到深圳去，然后呢，有朋友请我去参加一个展览，他们说景德镇啊，到深圳来举办一次，呃。瓷器的一个展览，然后呢，我就去了。这个展览的名字叫做“窑变”。这个窑呢是八卦上面两个叉的那个窑。窑变进去以后呢，有两个厅，一个前厅，一个后厅。前厅呢是一些中国工艺美术大师，就是那些大师的做的那些瓷器。我从门走进去到门走走出来，大概里面我只停留了三分钟左右的时间，因为我看到的很多瓷器非常的精美。但是我在中国瓷器史上的书上面，历史上就看到过很多很多这样的照片，呃，他们都是一些很大的，呃呃，玫瑰花、牡丹花或者鱼或者三河图等等的。然后它的后院呢，是一些呃，今天景德镇的一些三四十岁的年轻人的一些瓷器的展览。我在那里呢待了两三个小时，因为我看到了一些我之前从来没有看到过的景德镇的。瓷器，因为他们有些是一些瓷片，有些呢是一些异形的呃平平的、异形的罐罐，而这些东西呢，在之前，在我们所有的关于瓷器的历史书上，我们都没有看到过。我记得我在看《中国瓷器史》的时候，那个作者叫做童书业，他曾经讲过一句话，他说啊，我们所有做文物研究的人要相信一件事情，就是今人做的事情一定比古人做的要好啊。我记得我当时，呃，在做。史学研究的时候，看到这句话还是非常的吃惊，因为我觉得在历史学家或者在很多人看来说，呃，古人做的东西一定是一个文明的最高峰，后人永远是以仰视的方式去看它。但是，其实你真正的走到那个展览，走到当代，你会发觉说，其实今人的很多创新，古人所难以企及的。所以那天我离开这个展览的时候，我回到门口看到了“窑变”那两个字，我突然在想。主办方可能有他的生意，那个“窑”字可以是八卦的那个窑，他也可能是呃烧窑的那个窑。可能他希望通过这个字告诉我们说，从几百年前景德镇开始制窑，到今天的制窑者匠人之间已经发生了本质的变化，他们开始有了一种新的审美，他们试图在突破古人所给他们设定的很多的条条框框。宋英新写《天工开物》是十七世纪中期的时候，仔细的描述了景德镇瓷器从它高岭土挖出来到最终这个窑这个瓷器诞生的几十道工艺，七十二道工艺，我没记错的话是七十二道工艺。但是在今天的景德镇，有两千多个中青年的新的。呃，瓷器的匠人在那里工作。我想，他们今天所有的在工艺上的变化，他们的审美的变化，跟三百八十年前的宋一新写《天工开物》的那个时空、那个场景，已经发生了巨大的变化。所以我在想，从这个展览，我让我有一个隐隐的一个感觉。我认为今天的中国，可能我们在很多产品上的创新，进入到了一个全新的阶段。呃，我们在中国的经济史、企业史上，会发觉。有一个字在很多年前就存在了，就是我们今天讲的这个“将字啊。大概是在公元前呃七世纪的时候，当时中国的呃齐国管仲变法提出过一个概念，叫做“士农工商”。他说啊，一个国家的国民应该把它分成四类人：士是士兵，农是农民，工呢就是工匠，商呢就是商人，叫“士农工商四民分业”，就是一个国家这四种职业的人啊，他们应该。把划一个区域，然后呢，不同工种的人生活在一个区域，他们之间是不能够互相流窜的。然后呢，如果你是士的话，士兵的话，那么你的祖祖辈辈都是士兵；如果你是农民的话，那你的祖祖辈辈都是农民。那么如果你是工匠呢，你祖祖辈辈都是工匠。然后呢，因为你你的家族传承在一个工艺之中，所以你有可能在一个区域中，大家都是做工匠的人。所以呢，我们互相的交流。就会非常的专业化。另外呢，一个家族如果世世代代都是工匠的话，那么你的很多工艺就可以流传。如果你从亚当·斯密社会分工的来讲的话，那么从公元前七世纪士农工商四民分业，这意味着什么呢？意味着中国是全世界所有文明体中专业化程度最高和最早的一个民族。很多做史学研究的人，像布罗德尔他们这些人认为说，呃。正是因为有了士农工商四民分业的这样的制度，所以中国的工艺、工商文明比欧洲早了有整整的一千年。自从有士农工商以后，很多人就开始从事工匠这样的一个事情。我们中国的很多姓氏啊，都跟这个有关。比如说，有一个姓氏叫做樊，樊梨花的樊。左边一个木头，右边一个木头，中间两个叉，下面一个大那个凡字，姓凡的人，你知道你们家祖上是干嘛的吗？你们家祖上是编那个竹篱笆的。你看这个字是不是两个木头，中间有两个叉叉？就你们家世世代代都在编竹篱笆，所以你爷爷开始编竹筐，到你爸爸也编竹筐，你也编竹筐，到你生个儿子他也得编竹筐。那你们想，你们家编竹筐一定是方圆五百公里里面最牛的那个人，这就是所谓的匠。然后呢，中国的制度上呢有一个级叫做降级，就是你如果是个匠，那你祖祖辈辈都会在这个户籍制度里面一直的流传下去。中国降级制度的取消，一直要到清朝晚年的时候，我们才逐渐的取消了降级这个制度。所以你看，在两千多年里面，中国形成了一个非常丰富的工匠传承的精神。但是你会问说，那么为什么到了近现代，中国的工匠精神突然间呢？消失了呢？降变成了一个贬义词，或者是一个并不能够让人觉得跟现代化很有关系的一个名词呢？这就是因为在过去的一百多年里面，中国的农耕文明遭到了西方工业文明巨大的冲击，所谓“西风压倒东风”。那你们想，工业文明所带来的商业的变化是什么呢？它带来的变化是说，任何一个东西啊，它必须要能够被。大规模的标准化的生产，而是用机器的方式能够生产任何一个生产出来的商品呢？它要有一个名字，它要长得非常的一样，然后它要能够被贩卖到全国或者全世界所有的地方。这种大规模、标准化、非人格的工商文明的出现，那就是对传统的工匠精神的一次巨大的颠覆和反动。所以，我们看到，自从中国开始进入到一个新的工业文明时期以后，我们对商品的理解和之前工匠产品的理解发生了巨大的变化。工匠理解讲了什么呢？比如说，他要要求的是手作，要求的是精致，要求的是非标，要求的是产品的人格化，要求的是我把一个商品卖给了那个人，他是一个我熟悉或者半熟悉的人。这就是农耕文明时期商品贩售的一个基本特点。但是到了工业文明时期呢，我们要求每一个商品都是长得一样的，都是冰冷的，都是标准化的，都是不可能有任何的缺陷的。然后呢，它以大规模生产和品牌传播的方式贩售到全国和全世界的每一个角落。当这种新的工商文明以效率和标准为它的恒定物的时候，那么中国传统的工匠文明就进入到了一个完全崩塌的一个状况。那么，为什么我们到2018年的今天，重新要提出工匠经济？而我们所提出的新的匠人和之前传统意义上的匠人又有什么区别呢？我觉得，在今天啊。工匠经济或者新匠人产品的出现，是建立在一个中国产业变化的一个重大的前提下，就是今天的中国出现了一批新中产的阶阶层，他们去购买一个商品的时候，比如说他们去购买一个收音机，他们去购买一双鞋子，他们去购买一件衣服，甚至夏天下雨了，他们去买一把雨伞的时候，他们希望什么呢？他们希望这把雨伞、这双鞋子能够符合我的审美的需求。其实我们家里并不缺一把雨伞，也并不缺一双鞋子。我是因为喜欢去买这些商品。然后呢，我并不希望说我买的商品是马路上每一个人都有的，商店里面到处都看得到的。然后呢，我买商品的时候，价格并不是我购买的第一个原因，而是因为我喜不喜欢这个商品，我对商品的品质，它所提供的审美是不是我所符合的。我讲的所有的这些特点，就意味着中国出现了一批愿意为品质、服务、审美买单的一批新的中产阶层。这部分人在中国有多少呢？据说有三点五亿人。所以，当这三点五亿人开始出现的时候，他们对商品就产生了一种新的政变能力。标准化、大量贩售、大众品牌不再是他们所需要的，他们需要的是跟自己、跟一些小众化的、跟个性有关的，他们需要的是跟自己的审美所吻合的这些商品。在二零一六年七月份的时候，某小波频道啊曾经做过一次活动，我们说我们在全国要寻找一批奇葩匠人。我记得当时在一个多礼拜里面，有全国有一千两百个人来报名。然后呢，我们在上海选了五十个人到现场做了一场现场的直播的路演。那是我第一次对中国今天的新匠人有一次面对面的一次交流。我看到了一些前所未见的中国的创业者，比如说他们开始做一把雨伞。那这把雨伞呢，跟我他们跟我说，你看在在北京。在上海最贵的商店里面，有一把雨伞叫马 c 他卖多少呢？他卖一千五百块钱。但是中国的那些天堂伞、那些路边伞呢，只卖二十块钱。然后呢，吴老师，我能够做一把三百块钱的雨伞，我的质量跟马 c 是一样的。然后呢，我能够个性化的定制。我还看到一个匠人来来给我给了我一把辣酱，他说吴老师，我这个辣酱里面没有任何的添加剂。我还见到了一个六十多岁的创业者。他已经六十多岁了，他特别的喜欢收音机。那他送了我一台复古的收音机，叫做“猫王收音机”。我记得当时这台收音机刚刚在京东做众筹，它一年销售额只有两三千万。到今天我做这个节目的时候，这个曾德军做的“猫王收音机”，它的销量已经达到了四个多亿，在两年多里面，他在全中国卖掉了一百多万台收音机。你会说，今天我们都有手机了，都有各种各样的视听产品，我们为什么还需要收音机呢？因为那个收音机它是个蓝牙收音机，它所体现出来的审美跟今天八零后、九零后年轻人对声音、对物件的审美非常的吻合，所以那一次的活动给了我很大的启发。我觉得中国的产业经济真的可能出现了一些新的变化，出现了一些全新的一些新的物种。这些创业者他们可能的梦想并不想成为马云或者马化腾。这样的人，我想他们也没有机会成为那样的人。他们也不再是三四十年前做商品的，像张瑞明啊，像柳传志啊这些人，他们也也没有机会管理一家几万人的企业。他们干嘛呢？他们只专注在一个特别小的产品中，可能是一方红糖，可能是一包茶叶，可能是一把雨伞，可能是一件中式的衬衫，也可能是一个收音机。或者是一个摩托车，或者是一个自行车，他们专注于这一个商品，然后呢，认真的把这个商品做好，卖给中国的新中产的阶层。那么，当这一部分人出现的时候，我觉得他们迎合了中国新中产阶层崛起这一个巨大的潮流。我们知道啊，在经济学里面最重要的问题就是供给和需求的问题，而所有供给端发生的变化，都是因为需求变化所产生的。所以，中国新疆人经济的崛起，它最根本的原因是因为出现了一批愿意为非标的商品、为审美买单的这些消费者。当这些消费者出现的时候，那么在产业经济层面就会出现一批来满足他们需求的这样的一些创业者。所以，我们今天认为，所谓的中国产业经济的供给侧改革，主要的原因是因为新中产潮流所推动的一个巨大的结果。而这些匠人跟之前三百多年前《天工开物》中所出现的匠人之相比，有什么区别呢？我认为他们有三个重要的特点，我们把它总结为叫新审美、新技艺、新链接。就是无论你是做茶叶的，还是做一个景德镇瓷器的，他们所做出来的商品是不是祖宗所喜欢的、古人所喜欢的，是不是跟古人一模一样的，并不重要。重要的是什么呢？是他们做出来的每一件商品，今天的八零后、九零后的年轻人愿不愿意买单，符不符合他们的审美的需求？第二呢，是新的记忆。你即便是做一个茶叶，即便你是一个非遗的一个传承者，但是你所完成这个商品的整个制造过程，跟古人有什么区别？如果你所有的记忆都是在两百年前、三百年前、五百年前的书里所存在过的话，那么你并不是一个很牛的当代人。所以你一定要在记忆上对古人既要致敬，同时呢又要去颠覆它。第三呢，你要完成新的链接。我们知道今天中国是一个被移动互联网颠覆的最为彻底的国家，我们有很多的社群，有很多移动互联网的工具，你能不能够用这些工具来卖好你的商品？对，所以我觉得新的审美、新的记忆、新的链接，给到了中国今天所有做实物经济的。这些年轻人、这些创意者一个新的机会，就是你能够做出一个跟你,你的祖辈完全不同的商品，而且能够满足当代老百姓对美好生活的追求。这是我们在过去两年内对中国新疆人经济的一个基本的判断啊！这一次做的吴晓波频道的节目呢，我会邀请二十多位中国的新的匠人走进我的节目，来讲他们的故事。我想他们都是一些非常生动的人。因为他们在很长时间里面，把自己的生命投注在一个特别细小的商品中，让它变得很美，又通过这个商品连接到喜欢它的那些消费者。我觉得这是一个特别真实的创业。而他们在今天的中国，不是一个人、两个人、三个人，我觉得已经是几万人、几十万人、上百万人。随着他们的不断的出现，那么中国在未来的几年内会出现一个巨大的产业变革，就是。每一个商品都可以被重新想象一遍，每一个物件都可以被重新的制造一遍。当这些行业的想象和物品的制造不断发生的时候，那么一个新的中国商业文明就开始了。我们的节目是一个小小浪花中的一点，我们希望通过对这些新的匠人的故事的讲述，告诉大家今天中国商业正在发生的这些有趣的新故事。